0: So, es kommt jetzt der zweite Teil dessen, was ich in der Einführung machen wollte. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt nochmal äh, Energie dafür gesammelt haben, ähm, bevor dann Philipp gleich einleitet in die Gruppenarbeit. Und was ich jetzt vorhabe, ist uns darauf auszurichten: Was ist der Inhalt der Hoffnung? Was ist das, was wir hoffen? Und ich hatte eigentlich gedacht, ich mache so mit euch zusammen, sammeln wir mal und so, aber das dauert zu lange. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle jetzt einfach und ich nenne keine Bibelverse oder sowas, ihr schlagt auch nichts nach, ihr folgt einfach gedanklich, lasst den Geist in euch wirken, was der euch jetzt wichtig macht und wir gehen dem, dem jetzt mal nach, wenn der Herr jetzt wiederkommt, was passiert dann? Worauf richtet sich also unsere Hoffnung? Ja, wir richten unsere Hoffnung darauf, dass er wiederkommt und er hat angekündigt, ich komme bald. Das kann also jetzt wirklich jeden Moment sein. Und wenn er jetzt wiederkommt, was passiert dann? Dann werden wir verwandelt. Dann wird der Körper, den wir jetzt haben, mit all seinen Schwächen und Defiziten, wird verwandelt. Wir kriegen einen geistigen Körper. Was auch immer das genau bedeutet, aber das Große, was da passiert ist, wir verlieren die Sünde. Die Sünde ist im Fleisch und wir haben dann keinen Körper mehr. Alles das, was dir und mir jetzt Mühe macht, was uns Versuchungen bringt, was uns jähzornig macht, was uns zu Süchten verleitet, was uns zum Sündigen verleitet, ist weg. Und das ist für immer weg. Und das werden wir nie mehr haben. Alle Begrenzungen, die wir haben, dass wir etwas nicht erfassen können von dem Herrn, ist dann weg. Wir sind völlig mit einer Kapazität ausgestattet, alles erfassen zu können. Der Heilige Geist wirkt sich ungebremst in uns aus. Er ist ewig bei uns, ihn behalten wir ja. Wir werden nicht mehr stückweise erkennen. Wir werden erkennen, wie wir selbst erkannt sind. Unvorstellbar. Aber das geschieht in dem Moment auf unserer Seite. Wir werden verwandelt, wir werden umgestaltet, wir werden überkleidet und wir werden ihn sehen, wie er ist. Er kommt und es gibt eine Begegnung und wir sehen ihn, wie er ist. Wie ist er? Wie kennst du ihn? Also ich heute Morgen hier rüber gewandert bin über die Brücke, ich bin immer so, wenn da eine gleißende Sonne ist, dann denke ich daran, dass der Herr wiederkommt. Und das stelle ich mir so vor, dass das mit einem Licht, mit einem Leuchten begleitet sein wird. Das war es immer, wenn der Herr jemandem erschienen ist. Denk an Saulus, das Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlt. Und das geht dann auf einmal auf und wir werden ihm entgegenentrückt werden, und bereits bevor das geschieht, sind die ganzen entschlafenen Gläubigen schon auferweckt worden und wir werden alle zusammen, Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Gläubigen uns bei ihm in der Luft versammeln. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich glaube, es ist Dennet, der, als er heimging, gesagt hat, ich werde den Mann von Sicha sehen, den, der da am Jakobsbrunnen dieses Gespräch hatte. Wir werden den sehen, der über den See gegangen ist, der für ein Gespenst gehalten wurde und dann Friede euch sagte. Wir werden den sehen, der im Hof den Petrus liebevoll, aber traurig angeguckt hat. Wir werden den sehen, der am Kreuz hing, blutend, weil er mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wir werden den sehen, dem die Volksmengen nachgelaufen sind und wo dann aber viele gesagt haben, diese Worte sind hart und wo dann ein Petrus sagt, aber wohin sollen wir denn sonst gehen? Und wir werden den sehen, der erhoben ist über alles, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden und der persönlich wiederkommt und persönlich uns ruft und dem wir dann in der Luft begegnen werden. Und in dem Moment wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, ist das auch, wo wir im Vaterhaus sein werden. Was er angekündigt hat, dass da viele Wohnungen sind, für dich eine, für mich eine, für jeden eine. Was eine Beziehung zu dem Vater ist, dem Vater, dessen Kinder wir sind, dessen Söhne wir sind und Töchter. Der uns liebt, der uns durch die ganze Zeit unseres Lebens getragen hat, der uns versorgt hat, der uns durch und durch kennt, uns erzogen hat, uns beschützt hat, uns das gegeben hat, was wir brauchen, uns geliebt hat, wie er den Herrn Jesus geliebt hat, und der sich darauf freut, dass wir dieses Vaterhaus bevölkern werden und dass wir keine Probleme mehr haben zu verstehen, was ist überhaupt ein Vater, dass wir kein falsches Bild mehr von ihm haben, ihm nicht Dinge zuschreiben, die ungereimt sind dass wir einfach nur völlig frei und genießend in diese ungetrübte Vater-Sohn-Kind-Beziehung eingehen. Und die wird auch ewig so sein. Und wir werden uns mit den Gläubigen aus allen Zeiten um den Thron versammeln. Wir werden das tun, was Offenbarung 4 und 5 ankündigen, dass wir das Lamm auf dem Thron sehen und anbeten. Wir werden neben Abraham und Sarah und gemeinsam mit David und den Söhnen Koras darüber singen, dass wir jetzt eine Erfüllung dieser Sehnsucht haben, dass wir jetzt das erleben, was, wovon die nur geträumt haben, dass sie auch nur an der Schwelle des Heiligtums stehen können, dass wir jetzt in der Gegenwart Gottes sind auf dem Thron, das Lamm wie geschlachtet sehen, den Herrn Jesus, wie er dem Thomas gezeigt hat, schau, das sind meine Nägelmale und es wäre doch schön, wenn du nicht siehst und doch glaubst und wir haben geglaubt und wir sehen jetzt. Wir sehen jetzt ihn, wie er ist. Und die Anbetung, die wir da gemeinsam mit den Gläubigen aus allen Zeitaltern bringen, die zieht dann Kreise durch das ganze Universum, die Engel machen mit, die ganze Schöpfung macht mit. Und es gibt den Moment, wo der Herr Jesus uns jeden persönlich vor dem Thron, dem Richterstuhl offenbar werden lässt, wo er uns belohnt dafür, dass wir in Versuchungen gewesen sind und ausgehalten haben, wo wir treu für ihn gearbeitet haben. Er wird jedem von uns sagen, ich habe dir etwas Kleines anvertraut und darin warst du treu. Und ich werde dich jetzt über vieles einsetzen. Du wirst im tausendjährigen Reich folgende Rolle haben. Geh ein in die Freude deines Herrn. Ich freue mich darüber, dass du jetzt hier bist. Und ich habe dir ja angekündigt, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und dieser Moment ist jetzt gekommen. Und du hast viel gelitten auch, du hast schwere Zeiten gehabt und ich zeige dir jetzt, was der Sinn davon war und wie du mich darin verherrlicht hast. Und du hast vieles nicht verstanden und ich erkläre dir das jetzt. Du hast dich oft damit getröstet, dass du den gewebten Teppich nur von unten siehst und ich zeig dir jetzt, wie er von oben aussieht. Es hat sich gelohnt. Du hast ausgeharrt und du hast übrigens auch noch Kronen gesammelt dadurch, dass du daran mitgewirkt hast, dass ich Menschen erretten konnte. Du hast da und dort erinnerst du dich, diesen Flyer weitergegeben und Daraus ist übrigens dieser hier geworden, das hast du gar nicht gewusst. Und das ist ein Lohn, den du durch dein kleines, was ich dir anvertraut habe, erworben hast. Und es wird dann die Hochzeit des Landes geben, wenn du als ein Teil der Versammlung dem Herrn Jesus da begegnest und weißt, wie er dich geliebt hat und weiß, dass er deshalb auch für dich gestorben ist und dass es eine Liebesbeziehung ist zwischen ihm und dir und der Versammlung insgesamt und dass es jetzt zu der Erfüllung kommt, zu der Begegnung, auf die man hingelebt hat, in der Verlobungszeit sozusagen, wo man sich bemüht hat, auch sich reinzuhalten für diesen Moment und wo jemand wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich freue mich darauf, dass es einmal, dass ich einmal Gast sein darf bei dieser Hochzeit des Lammes und wir sind dann die Braut. Und in dem Moment der Hochzeit wird es ein Freudenfest sein und wir werden eine Herrlichkeit haben, die die Herrlichkeit der Werke ist, die der Herr in uns gewirkt hat. Wo das, was wir am Richterstuhl belohnungshalber alles aufgezeigt bekommen haben, dann für alle offenbar werden wird, weil das diese reine Leinwand, diese Kleider sind, diese Herrlichkeiten, die Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und je mehr er in unserem Leben gewirkt hat, umso mehr Gemeinsame Herrlichkeit gibt es dann auch. Und in dieser Herrlichkeit werden wir dann nach der Hochzeit des Lammes mit dem Herrn hier auf der Erde erscheinen. Wir haben bisher immer sagen müssen, wir glauben an jemanden, den man nicht sieht. Und man konnte das in Frage stellen und man konnte sagen, ja, was ist das für ein Hirngespinst? Was ist das für eine Illusion? Aber er wird uns dann mitnehmen und auf die Erde bringen. Und wir werden mit ihm dabei sein bei diesem Triumphzug, wenn er hier sein Reich aufrichten wird. Dann sind wir dabei und jeder wird sehen, dass es den, an den wir geglaubt haben, tatsächlich gibt. Und wir werden mit ihm herrschen. Es kommen diese tausend Jahre, die es auf der Erde noch nie gegeben hat. Ein Reich, eine Regierung, eine Herrschaft, wo es echte Gerechtigkeit und echten Frieden gibt, wonach man sich immer gesehnt hat, was man immer angestrebt hat, was niemandem jemals gelungen ist. Und der Herr wird das aber machen. In einer völlig veränderten Welt, aber in Israel. Und wir werden, wie auch immer, daran mitwirken. Es wird alles anders sein, es wird alles herrlich sein, aber wir sind verantwortlich in unserem Zuständigkeitsbereich, die Regierungsziele, Friede und Gerechtigkeit, die der Herr sicherstellt, auch zu verwirklichen. Auf der Erde wird es übel zugehen. Das werden wir vom Himmel mitverfolgt haben. Und dann kommt dieses Reich, tausend Jahre, Satan gebunden. Und dann gibt es nochmal ein Aufflackern, was uns nicht weiter beschäftigen soll, der Bosheit und dann kommt die Ewigkeit. Und es wird nicht so sein, wie du manchmal gedacht hast, wenn du dir vorgestellt hast, es wird eine ewige Anbetung sein und du fandest das langweilig. Du hast gedacht, singen wir dann vielleicht wenigstens ein bisschen schwungvoller oder gibt es auch ein bisschen mehr Abwechslung. So wird die Ewigkeit nicht sein. Die Ewigkeit wird Anbetung beinhalten, Anbetung so verstanden, dass wir einfach überwältigt sind von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, die wir dann sehen, wie wir sie nie gesehen haben. Und Anbetung in dem Sinne, dass wir das, dass uns das einfach durch und durch glücklich macht und wir werden diese Fragen nicht mehr haben, wie lange dauert das dann und gibt es dann Abwechslung und so, sondern wir werden einfach verstehen, was es bedeutet, dass Gott alles und in allem ist. Und dass wir, weil wir diesen geistigen Körper bekommen haben, weil wir von der Sünde frei sind, weil wir erkennen, wie wir erkannt worden sind, weil nichts mehr stückweise ist, weil nichts mehr hemmt und nichts mehr trübt, werden wir einfach erfüllt sein dieser Begriff, dem wir immer nachgestrebt sind in unserem Leben, dass wir Erfüllung haben wollten, das wird dann wahr sein. Es wird eine Fülle von Freude sein. Und wir waren immer misstrauisch und haben gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es in Ewigkeit wirklich Freude sein wird, weil ich keine Freude habe an diesen Liedern. Oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es ohne meine Hobbys glücklich sein kann da oben. Und wir werden aber sehen, dass der, der uns geschaffen hat, genau weiß, was uns erfüllt und uns genau das dann geben wird. Diese Fülle in Gott, diese Fülle an Freude, dieses wirkliche Glücklichsein, diese einfach ungebremst uns durchströmende Liebe, weil Gott Liebe ist und weil Gott alles und in allem ist und wir bei ihm sind. Und die Herrlichkeit, die für uns immer nur ein Begriff war, wo wir uns gefragt haben, was ist damit eigentlich gemeint. Diese Herrlichkeit, die schon im tausendjährigen Reich die Erde erfüllt hat und die dann, wenn wir in der Ewigkeit angekommen sind, einfach der Zustand sein wird, in dem wir uns befinden. Das ist das, was wir in Christus haben. Und das ist das, worauf sich unsere Hoffnung ausrichtet. Und ich wünsche mir, dass das unsere Herzen irgendwie anzünden kann, dass wir das in unser Leben hineinnehmen jetzt schon und sagen, das ist etwas, wofür zu leben sich wirklich lohnt und was den Unterschied macht und was einfach so viel mehr wert ist als das, was wir hier um uns her haben. Ja.